0: Bienvenue sur le podcast « Le bonheur, ça s'apprend ». Parce que oui, c'est une décision et c'est un entraînement d'être heureuse. Le bonheur ne tombe pas du ciel, mais se cultive un peu chaque jour et simplement. Je suis Sandra Lebaïf, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, méditation de pleine conscience et autocompassion. Et je suis une passionnée de développement personnel et de psychologie positive. Dans ce podcast, j'ai envie de te transmettre tous mes secrets outils méthodes que j'ai sélectionnés pour leur pertinence et leur efficacité au cours de mon parcours de thérapeute. Je les diffuse de manière très pratique pour que tu puisses les appliquer facilement dans ta vie de tous les jours. Et comme toujours, si ce podcast t'a aidé ou te semble être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager. Et je t'invite même à le noter avec la note de ton choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube. Je n'ai aucun mérite. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur et comment en sortir. Alors le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas une maladie, mais un étape psychologique qui est souvent là sans que l'on s'en doute vraiment. Manque de confiance en soi, d'estime de soi, dévalorisation complexe et secret inavoué, le syndrome de l'imposteur se cache derrière un doute permanent de légitimité et une hantise d'être au centre de l'attention. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu te reconnais peut-être plus ou moins dans ces difficultés. Alors pas de panique, voici un podcast qui va t'aider à y voir plus clair, à trouver des solutions pour te libérer de ce syndrome et te sentir enfin digne et sereine face à tes choix et accomplissements. Je vais donc te parler de plusieurs choses. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur puis t'aider à reconnaître les différents symptômes de ce syndrome. Nous verrons ensuite comment savoir si tu souffres, toi, de ce syndrome. Et enfin, comment sortir de ce syndrome de l'imposteur en passant des croyances limitantes à des croyances ressources. Nous verrons ces deux types de croyances et comment les transformer avec des exemples. Pour commencer, le syndrome de l'imposteur a plusieurs noms. Il s'appelle aussi « syndrome de l'autodidacte » ou « complexe d'imposture ». Il a été inventé en 1978 par Pauline Rose Clance et Susan A. Im, toutes deux psychologues américaines. Ce syndrome n'est pas une maladie, mais bien ni même une pathologie, mais bien un état psychologique pouvant être rencontré par tout un chacun durant sa vie ou sa carrière professionnelle. La revue scientifique Journal of Behavioral Science, relayée par le Forbes, estime que 70% de la population mondiale douterait au moins une fois dans sa vie de la légitimité de leur succès. Description faite, nous allons voir à présent les différents symptômes qui nous permettent de le reconnaître. Alors, Le syndrome de l'imposteur se nourrit de croyances limitantes et erronées que la personne a sur elle-même et sur ses capacités. Cet ensemble de croyances est bien sûr à remettre en question et à travailler pour élaborer un système de pensée plus juste et adapté. Alors, voici quelques symptômes parlants. Tout d'abord, la légitimité. Les personnes souffrant de ce syndrome ont beaucoup de croyances limitantes quant à leur légitimité et à leur capacité. Elles ont des doutes permanents, très désagréables, de ne pas se sentir légitimes de ce qu'elles vivent. Alors, par exemple... Les croyances limitantes peuvent être « Je ne mérite pas véritablement ce diplôme, ce poste. » Ou encore « Si j'ai cette vie, c'est grâce à... » Voilà, tu vois, il y, y a vraiment cette notion-là de « Ce n'est pas moi qui suis au centre des succès et accomplissements que, que j'ai dans ma vie. C'est une sorte de chance. Ou, » ou, ou, ou quelqu'un d'autre. Tu vois, il n'y a, a pas du tout cette notion-là de de locus of control interne. Alors, ce qu'on appelle en psychologie locus of control, c'est la localisation de l'attribution interne ou externe. À qui on attribue nos succès Là, par exemple, on voit très bien que le succès n'est pas attribué à soi, mais attribué euh, à quelqu'un d'autre ou au hasard ou à la chance. C'est ce qu'on va revoir aussi. Donc, justement, l'attribution des réussites. Hein. Elles attribuent leur réussite à des facteurs externes, à la chance ou au hasard. Il est très difficile pour elles de penser que si elles ont réussi, c'était grâce à leur qualité et à leurs compétences. Elles ont énormément de difficultés à s'approprier leur propre réussite. Quelques croyances limitantes encore, ça peut être « j'ai réussi à cet examen seulement parce que j'ai eu beaucoup de chance » ou encore « j'ai eu ce poste parce que je connaissais les bonnes personnes ».« Si j'ai des enfants polis, c'est grâce à ma mère ». Un autre symptôme aussi peut être sa difficulté à trouver sa place. Ces personnes pensent qu'elles ne méritent pas leur place et qu'elles trompent leur entourage sur leurs vraies capacités et compétences. Par exemple, comme croyance limitante, il peut y avoir « S'ils savaient qui je suis vraiment, ils comprendraient que je ne faut pas grand-chose. » Ou encore « Il ne faut pas que mes amis voient que je n'y arrive pas aussi bien qu'elles. Il faut que tout le monde pense que je m'en sors très bien. Un autre symptôme peut être le fait d'avoir la sensation de se cacher. Les personnes qui ont ce syndrome ont peur en permanence d'être démasquées, comme c'est le cas pour les véritables imposteurs. Les croyances limitantes sont « il faut que je donne le change, ils ne doivent pas s'en rendre compte ». Un autre symptôme peut être un stress permanent. Quelquefois, cela va même jusqu'à élaborer des stratégies de défense comme par exemple la procrastination systématique, l'évitement des situations anxiogènes. Cela peut créer beaucoup de stress en permanence et sur le long terme. Les croyances limitantes associées à ce symptôme sont « il ne faut pas que je me retrouve dans une situation que je ne maîtrise pas ». Ou encore, je verrai plus tard pour lui dire que ce n'est pas réellement moi qui ai créé l'ensemble, la totalité de ce projet. L'auto-sabotage. Elles sont très mal à l'aise lorsque l'attention est mise sur elles. Les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur sont capables de s'auto-saboter, parfois même dans des actes manqués, des oublis, des retards une absence. Les croyances limitantes associées à ce symptôme sont ⁇ si je prends la parole devant tout le monde, ils vont s'apercevoir que je ne suis pas une véritable experte ⁇ ou encore ⁇ je vais me sentir mal ⁇ Elles vont voir que je ne suis pas une maman aussi géniale qu'elles le pensent. Enfin, il y a des difficultés à recevoir. Alors, pas recevoir ses amis à manger à la maison, mais à recevoir des compliments et à être félicité. Ça les met très mal à l'aise. Les croyances limitantes sont « je ne suis pas exceptionnel ou « je ne mérite pas réellement ces remerciements ». Elles ont aussi une basse estime d'elles-mêmes. Les croyances limitantes peuvent être « il ne faut pas exagérer, ce n'est rien » ou « tout le monde peut le faire, je n'ai » aucun mérite. Ou très peu. Elles sont atteintes aussi de perfectionnistes. Perfectionnisme, pardon. Elles sont très perfectionnistes avec elles-mêmes. S'en demandent beaucoup et doutent de leurs compétences. Elles se surinvestissent dans les domaines. Les croyances limitantes associées à ce symptôme sont « si j'y suis arrivée, C'est que j'ai énormément travaillé. Ce n'est pas dû à mes compétences, à mes capacités. C'est juste parce que j'ai énormément travaillé. Il faut que j'y arrive dans les règles de l'art. Il y a cette notion-là de faire les choses parfaitement et dans les règles de l'art. Je ne veux pas abandonner. La difficulté est vue comme comme une potentielle euh, faille et euh, un potentiel abandon. Donc, très très mal à l'aise avec la difficulté et à devoir absolument surmonter. Enfin, pour finir, les personnes qui ont ce syndrome ont un profil sensible au burn-out et à la dépression. Hein, Ce mode de pensée les conduit souvent au burn-out parce qu'elles ne mesurent pas euh, tout ce qu'elles peuvent faire, tous les efforts qu'elles peuvent fournir et en plus le résultat qu'elles... qu'elle obtient, elle ne se l'attribue même pas, ou très peu. Donc en fait, ça mène à l'épuisement, et donc au burn-out. Alors, comment savoir si tu souffres de ce syndrome Déjà, si tu te reconnais dans un ou plusieurs des symptômes que je viens de t'énoncer, il y a aussi une échelle qui s'appelle, enfin un test qui s'appelle l'échelle de glance. Grâce à ce test, tu vas pouvoir évaluer ton estime de toi à travers 20 situations différentes. Il va t'aider en fait à diagnostiquer ce syndrome et évaluer à quelle intensité tu en souffres. Alors ce test, je te, je te mets le lien juste en dessous. Ou euh, si tu n'as pas les liens qui s'affichent, euh, tu peux le retrouver sur s'apprend.com, mon blog, en allant sur le, l'article du syndrome de l'imposteur. Donc tu vas pouvoir le compléter et euh, afficher ta note. Et ensuite regarder les interprétations qu'il y a. Alors sur l'article ou dans la note de podcast que je te mets aussi juste en dessous. N'hésite pas à aller faire ce test, ça peut être intéressant. Maintenant nous allons voir comment sortir du syndrome de l'imposteur et passer des croyances limitantes à des croyances ressources. Alors, une thérapie cognitive et comportementale conduite par un ou une psychologue spécialisée peut être nécessaire dans certains cas, hein, dans, dans des cas très très fort de syndrome de l'imposteur. Néanmoins, tu peux commencer par structurer tes pensées en transformant tes croyances limitantes en croyances ressources. Une croyance est une association neurologique. C'est une pensée que l'on considère comme un état la vérité. Pour nous, une pensée, une croyance est vraie. C'est ce que l'on travaille beaucoup en méditation de pleine conscience, et en, et en thérapie cognitive et comportementale, mais beaucoup en, en méditation de pleine conscience, de voir qu'en fin de compte, une pensée n'est qu'une pensée. Hein. Ce n'est pas du tout la vérité, mais on a tendance à, à admettre, euh, enfin, même pas à réfléchir à ça. Pour nous, une pensée, c'est la vérité. On le pense, et ce que l'on pense est vrai. Mais non, en fait, pas du tout. Ce n'est pas la vérité. C'est un, euh, une expérience. C'est... Euh, euh, une production du mental. Ok euh, Donc, en réalité, une croyance n'est rien d'autre qu'une histoire que l'on se raconte okay à soi-même et qu'on répète sans cesse jusqu'au jour où on la remet en question. Mais on la répète sans cesse et même quand on va voir nos amis pour leur demander si ce que l'on ressent, si ce que l'on pense, c'est bien ça... On ne fait qu'un partage de pensées, donc un partage d'histoires que l'on se raconte. Et parfois, on se raconte les mêmes histoires, donc ça a tendance à renforcer le fait que notre histoire est la vérité. Mais non, pas du tout. Une pensée reste une pensée, une pensée n'est pas un fait. Ça, j'en parle énormément dans le programme Postoir sur sur, euh, sur la méditation de pleine conscience, comment apprendre à méditer en pleine conscience. Donc, il existe deux types de croyances, les croyances limitantes et les croyances ressources. Les croyances limitantes, elles, elles nuisent à ton développement, à ton potentiel et à la réalisation de tes rêves. Elles sont limitantes. Elles te limitent donc. Et les croyances ressources, alors on peut appeler ça des croyances ressources ou énergisantes, elles sont aidantes et favorisent pleinement ton essor. L'une comme l'autre sont des histoires que l'on se raconte. Sauf que dans la croyance limitante, ce sont des histoires que l'on se raconte qui nuisent à notre développement, alors que dans les croyances ressources, ce sont aussi des histoires que l'on se raconte, mais qui vont nous aider, qui vont favoriser notre plein essor. Pour sortir du syndrome de l'imposteur, on va passer des croyances limitantes à des croyances ressources. Donc il est primordial d'identifier tes croyances limitantes pour pouvoir les transformer en croyances ressources. Donc je te propose aussi de compléter le tableau de transformation des croyances que je mets en lien juste en dessous, ou que tu peux trouver sur s'apprend.com qui t'aidera à lister les croyances limitantes. Tu peux t'aider des croyances limitantes décrites que je vais te décrire maintenant et euh, les noter donc en croyant et noter aussi les croyances ressources antagonistes. Alors maintenant, je vais te donner plein d'exemples de transformation de croyances limitantes en croyances ressources pour que tu puisses t'inspirer, t'en inspirer pour générer les tiennes. Alors d'abord, je vais te dire une croyance limitante et après, je vais te donner la croyance ressource antagoniste. Et à chaque fois, je vais faire ça. Donc par exemple, croyance limitante. Je ne mérite pas véritablement ce diplôme, ce poste. La croyance ressource peut être Je mérite ce diplôme, ce poste. Oui, je le mérite. Une autre croyance limitante. Si j'ai cette vie, c'est surtout grâce à mon mari. La croyance ressource. J'ai participé activement à avoir cette vie. Croyance limitante. Si j'ai réussi à l'examen, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. La croyance ressource. Je suis digne de ce diplôme. Croyance limitante. Si j'ai eu ce poste, c'est parce que je connaissais les bonnes personnes. Croyance ressource. Je mérite ce poste. Croyance limitante, si j'ai des enfants polis, c'est grâce à ma mère. Croyance ressource, j'éduque mes enfants assez bien pour qu'ils soient polis, c'est grâce à moi. Croyance limitante, s'ils savaient qui je suis vraiment, ils comprendraient que je ne vaux pas grand-chose. Croyance ressource, s'ils savaient qui je suis, ils seraient heureux de voir qui je suis. Vraiment. Croyance limitante. Il ne faut pas que mes amis voient que je, ne suis, que je n'y arrive pas aussi bien qu'elle. Croyance ressource. Mes amis et moi partageons une part de vulnérabilité. Et cela nous rend belle et authentique. Croyance limitante. Il faut que tout le monde pense que je m'en sors très bien. Croyance ressource. Je m'en sors suffisamment bien. Croyance limitante, il faut que je donne le change. Croyance ressource, on m'aimera aussi si je suis authentique et naturel. J'ai ma place. Tu trouveras encore plein d'autres croyances limitantes transformées en croyances ressources dans la note de ce podcast que tu vas pouvoir trouver juste en dessous dans le lien que je te donne ou sur lebonheursassapprend.com sur l'article dédié au syndrome de l'imposteur. J'espère que ce podcast t'aidera au mieux à développer la partie douce et sécuritaire dont tu as le plus besoin pour faire rayonner ton plein potentiel. Et sache aussi quelque chose de très important. C'est que très souvent, les personnes qui ont le plus de doutes sur leurs capacités sont souvent celles qui ont le plus de potentiel, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels. A bon entendeur Allez, à très vite dans le prochain podcast Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à le noter sur iTunes. N'hésite pas non plus à me communiquer en commentaire si tu as des incompréhensions ou si tu veux des précisions. Je te dis à très vite dans le prochain podcast. Je t'envoie toute ma tendresse et tout plein d'ondes positives. Bye bye